0: Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Almeida, estamos mais uma vez de volta com Gol de Placa. Dessa vez, esse programa de hoje vai ser um, uma coisa diferente, né? A gente vai começar aqui uma série de entrevistas com jornalistas, é, principalmente no mundo esportivo, né? E falar um pouco mais da vida dele, das carreiras e, e... tudo que... Todos os desafios, né? Que eles passaram pela vida até chegar onde estão, né? E o meu primeiro convidado de hoje... É um, é um cara que eu já conheço já há um tempinho, ele, ele foi aluno da minha mãe, inclusive, e hoje ele é um dos jornalistas mais importantes na CBN, também trabalha na TV Clube, ele é radialista, jornalista, Carlos Miguel.
1: Galera do Gol de Placa, Felipe, muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado em bater um papo com os amigos, principalmente nessa plataforma, o podcast, que está tão na moda, né? está tão em ascensão. E o bacana disso é quando você tem a oportunidade da, do consumir o on-demand. Né? Você está no carro, você está seguindo para o trabalho, você quer ir para a academia, é, você está em casa porventura, perdeu algum conteúdo, seja no rádio, na televisão, hoje tem o Undement, e tem os podcasts exclusivos, específicos, né, que você pode é, consumir a hora que for. Eu creio que essa plataforma é, tá cada vez mais crescente, os veículos de comunicação estão a, consumindo mais isso e disponibilizando mais isso. Eu trabalho numa emissora de rádio, trabalho numa emissora de televisão, como você falou na abertura, e o nosso conteúdo, né? Que a gente não faz um conteúdo para a gente, para emissora, a gente faz para o público, que é o que você também está fazendo aqui, é, tem aí à disposição uma cama de informações é, para consumir a hora que for. Ou seja, 24 horas por dia você tem informação aí para a, a, jogado, lançado nas redes sociais, na, na internet, na rede mundial de computadores. E aí fica uma coisa bem bacana para quando o consumidor, o leitor, o ouvinte, é, o, o, o telespectador de todas as plataformas poder consumir. Acho muito interessante e é uma coisa que está crescendo muito aqui no país. Está chegando e chegando de vez.
0: Muito obrigado pelo convite, Felipe. Ah, muito obrigado pela sua presença, Carlos. É, primeiramente, a gente queria, eu queria discutir com você... Da onde surgiu a sua paixão pelo jornalismo? Da onde você. Porque é interessante, muitos jornalistas é, falam, né? Que desde pequeno eles, tiver, eles tiveram contato com a televisão, principalmente os jornalistas é, em torno de 40, 30 anos, né? Eles têm esse contato a, a priori de rádio, depois de, de televisão, né? E a televisão. Foi um boom né, na, na década de 50, de 60, né, e mudou a vida de muita gente. E o jornalismo, lógico que cresceu juntamente com, com a televisão, com até com o rádio principalmente, mas com a televisão. É, então muita gente cria uma, uma, uma conexão muito forte com a televisão, mas os jornalistas eu sinto que ele tem uma conexão mais, uh, uh, mais investigativa, né, mais a necessidade de entregar notícia para o próximo, uma, uma uma gana mais nessa nessa vertente, de onde surgiu uma, essa paixão sua de entregar notícia para os outros?
1: Eu não tenho ninguém na família que seja de comunicação é, meu pai sempre trabalhou com comércio é, minha mãe também sempre trabalhou com comércio e eu cresci vendo televisão e ouvindo rádio, ouvindo rádio por osmose com os avós, né? no caso minha avó eu só conheci uma avó, a avó paterna e ela ouvia rádio pela manhã então se eu ia na casa dos meus tios eh, também tinha o hábito de ouvir rádio pela manhã e o rádio pela manhã ele é muito de notícia principalmente o rádio AM é, a gente ouve pouco falar no rádio AM, mas ele ainda existe, existe. Tá? principalmente para a nossa geração aqui, a sua geração, a geração dos, dos nossos ouvintes, internautas. É, o AM existe e o AM ele tem muita força ainda. Né? Logicamente que a qualidade de som não é a mesma pelas interferências. Nós estamos com cidades verticalizadas, né? muitos prédios, muita interferência. Isso tira um pouco o brilho do som do AM, né? a magia do rádio AM. Mas ele é muito forte. Tanto é que esse conteúdo que inicialmente estava apenas no AM, ele foi para a FM. Cada vez mais escutamos notícia no rádio e menos música. Até porque, para quem quer ouvir música, e isso eu já falava isso em 2015, numa palestra que eu tive a oportunidade de, de ministrar em Porto Alegre para o Sindicato dos Radialistas de lá, a convite do Sindirádio, eu falava em 2015 que daqui a quatro anos, e já estamos aí com quatro anos que, que eu falei isso, e não fui o único a dizer, é, a música vai estar nas nossas plataformas, onde nós estamos falando neste momento. Então, é, hoje, o rádio ele trabalha muito com o imediatismo, muito com a questão da notícia, é, muito com a questão da prestação de serviço, e foi essa palavrinha que me chamou a atenção prestação de serviço. Então eu cresci ouvindo Rádio AM, tinha notícia do trânsito, a notícia em cima da hora, o repórter na rua, isso foi me encantando. Quando eu comecei em rádio, eu era entregador de lanche, que por ironia do destino ou não, é, a minha mãe, ela tinha um trailer de lanche próximo ao Rádio Clube de Pernambuco. Eita. E aí eu era entregador de lanche, só que eu ia entregar um lanche na, no prédio da rádio e fi, passava horas para voltar, porque eu ficava acompanhando as pessoas, os profissionais de rádio e também da televisão, é, trabalhando lá. E hoje eu trabalho no prédio onde eu entregava lanche, ontem, no passado, né, isso é década, final da década de 90, e a maioria dos meus clientes hoje são meus colegas de trabalho, eu tenho muita honra de dizer isso. Então, comecei assim ouvindo rádio em, na, em casa, na casa dos avós, principalmente com os avós, né, que ser aquele rádio companheiro, aquele rádio amigo. E a televisão, ela também veio nessa nessa sequência, porque você escutava rádio pela manhã, ouvia televisão a noite, no, via televisão à noite, tarde, noite, né? Então me chamava a atenção isso. Quando eu resolvi trabalhar com comunicação, eu consegui fazer uma carreira paralela no rádio e na televisão. Então, desde, eu tenho quase 20 anos de, de profissão, é, trabalhei no rádio e na televisão, só me afastei de televisão por quatro anos, foi quando eu estava na gerência da Rádio Jornal do Comércio, e aí é, ficava quase que inviável fazer as duas coisas, porque você tinha que dedicar seu tempo full time à gerência da rádio e da programação, então... Foi nesse período de quatro anos que eu me afastei de televisão. Mas aí voltei, acabei voltando de 2016 para cá. E estamos aí, de novo, como início da carreira. Rádio e televisão.
0: Você trabalha na área esportiva, tanto na rádio como você editou também na televisão e faz parte da área esportiva. O esporte sempre foi parte da sua vida? Foi. E aí
1: é, é, tem um, um negócio bacana com essa coisa do rádio, essa magia do rádio, que é o futebol, a transmissão esportiva. É, eu comecei a ir a campo em 93 e quando eu ia a campo eu olhava o repórter trabalhar e ficava com o radinho ligado que eu sou de levar o rádio para o estádio e não sei assistir uma partida de futebol sem o rádio eu não conseguiria assistir uma partida de futebol sem o rádio, às vezes eu, a televisão tá ali, mas eu tô ouvindo a mesma transmissão da televisão com o rádio ligado e eu ficava olhando e esquecia de olhar o jogo ficava olhando os repórteres trabalharem e eu ficava, né, o sonho de adolescente, poxa, um dia eu quero estar ali, com aquele repórter tal, aquele repórter cicrano, você tá lá, né e aí eu tive a oportunidade, de, do último ano que eu passei é, de assistir futebol nas arquibancadas, no ano seguinte eu já estava lá trabalhando com eles. É, e aí tive a honra de trabalhar com inúmeros profissionais, do rádio, da televisão, na área esportiva. É, não acompanhava tanto futebol, é? como se hoje a gente consome muita informação de futebol mas eu gostava muito da rivalidade dos clubes pernambucanos sempre acompanhei a participação dos clubes pernambucanos e quando ia a campo, assistia os clássicos independente de ser náutico esporte, santa esporte, santa e náutico ia para todos os clássicos, porque eu gostava de ver futebol e principalmente gostava de ouvir a transmissão esportiva então eu ficava na arquibancada e olhava as cabines de imprensa Ficava olhando lá, você via de longe, logicamente, não via nem quem estava ali narrando, mas pela voz você já conhecia. E ficava observando os colegas trabalhando ali atrás das barras. Nossa, aquela coisa, aquele desejo. E comecei, por sorte, quando eu entrei em rádio, com jornalismo esportivo. E aí eu fui repórter é, por muito tempo, cheguei a comentar alguns jogos, mas confesso a você que comentário para mim é um dom, e eu não tenho esse dom, eu gosto muito da reportagem, gosto muito de estar tá em campo estar tá na rua, estar tá na externa, como a gente costuma chamar é... e tive a oportunidade até de narrar pô, narrar futebol durante dois anos no rádio narrei algumas partidas em compacto para televisão ainda na TV Jornal uma transmissão de Copa Pernambuco, ainda pela TV Nova. E aí foi uma experiência bacana, porque a narração é completamente diferente do rádio, que é muito mais veloz é, do que na televisão, onde você não pode brigar com a imagem. Né? E você fica é, praticamente descrevendo e tentando levar a emoção daquilo que o torcedor já está vendo em casa. Né? Para onde a bola está, com quem a bola está. Mas a, a magia realmente, o que me fascina, é a transmissão do rádio. Porque você atinge quem está dentro do estádio, principalmente quem está fora e não tem acesso ao jogo pela televisão. Então é aquela coisa de o narrador dar aquela emoção, dar aquele pique na hora do ataque. Às vezes a bola passa até um pouco longe da trave, mas aí o narrador se empolga tanto que, para quem tá, não está acompanhando pela TV e está só ouvindo, fica, nossa, quase passou perto. Então isso me fascinava. E aí eu tive a chance de fazer tudo do, na, na, numa transmissão esportiva, de reportagem, comentários, narração. E chegou o um momento também que é, é, eu queria apresentar a jornada, abrir uma jornada esportiva, apresentar um debate e passar a bola para o narrador. E é justamente o que eu faço hoje na CBN. Então eu me sinto até realizado, porque eu passei por todas as etapas, é, um pouquinho, experimentei um pouquinho de cada coisa, de cada função numa transmissão esportiva, mas me fascina abrir uma transmissão porque você dá aquela emoção, você prepara o torcedor que está indo para o para o estádio, você prepara aquele torcedor que está na expectativa de ver o jogo, de ouvir o jogo, melhor dizendo, e, e está no trabalho, não tem condições de ver pela TV, hoje está muito fácil, por streaming, você vê o jogo ah, no celular, no tablet, num computador, é, você ouve fora do estado, né? você está aqui, uma, o jogo está aqui em Pernambuco, você pode ouvir em qualquer lugar do país, pela internet, no ambiente que nós estamos falando aqui, então isso para mim sempre foi fascinante, e eu me sinto realizado trabalhar com futebol, mas profissionalmente falando, eu me sentiria, é, é, me sinto mais completo como profissional estudioso da, do, do nosso ramo, da nossa atividade, também atuando em outras áreas, como jornalismo e aí um jornalismo geral, é, política, economia, cultura, lazer.
0: Qual parte, além do esportivo, você se interessava mais para o jornalismo?
1: Eu gosto muito da política gosto de ler sobre política, de acompanhar a política. Infelizmente, é, não está tão satisfatório assim. Mas é, gosto muito de política. Gosto de eleição. A cobertura de eleição para mim ela é uma cobertura fascinante, principalmente para o rádio, porque você tem hoje em dia uh, os aplicativos que faz a contagem do voto. Praticamente na mesma hora que o TSE divulga os números. Mas antigamente não tinha isso. Então antigamente o rádio divulgava primeiro. E ficava aquela disputa a cada boletim que saía atualizado com os números e os percentuais. Aí você fi ficava acompanhando ali quem iria entrar numa cadeira de deputado federal, estadual, quem poderia ser o prefeito ou não, o governador do estado.
0: Muita gente... É, ficava aquela disputa. Parecia que era um jogo de futebol, né? Muita gente ficava no raidinho escutando e, ali, querendo saber. E
1: coincidentemente, aí. Felipe e, e amigo internauta, o, o profissional que faz a cobertura de eleição normalmente veio do futebol. Exatamente. É, então, assim, aqui nós temos coberturas homéricas com a Deval Barros, que é comentarista esportivo, hoje apresentador na TV Tribuna. É, o próprio Haroldo Costa, que é narrador da Rádio Jornal. É, eu trabalhei ao lado de Haroldo Costa em apuração durante 10 eleições seguidas. Né? Então, no tempo que eu tive de casa lá, foram 16 anos no sistema Jornal do Comércio, eu trabalhei com Haroldo fazendo eleição. Marcel Júnior, comentarista esportivo, também trabalhou com eleição. E, e Então, na maioria das vezes, essas coberturas são feitas por pessoas do futebol, que estão lá porque tem a questão do improviso, tem a questão é, de gostar também de trabalhar na cobertura. E, e, e não se espante, é, quando, tem, quando temos coberturas especiais para o rádio, ela é fascinante para qualquer área. Então, o profissional que é do jornalismo, que é do futebol, que é de, de programação, de entretenimento, ele gosta de trabalhar nessas coberturas, nessas grandes coberturas do rádio.
0: É, qual foi a primeira eleição que você cobriu e qual foi a eleição que você mais que foi mais desafiadora para você?
1: A primeira foi em 2002, logo quando eu me formei, eu já estava, antes de me formar em rádio, né? primeira, minha primeira formação foi em radialismo, depois jornalismo, é, eu trabalhei em 2002 e aí... É, vieram algumas eleições interessantes é, a de João Paulo eu alcancei ainda o João da Costa a, isso na prefeitura do Recife que eu me refiro mas a eleição é, de Eduardo Campos também e todas elas assim são fascinantes porque quando você está ali naquela linha de frente naquela preocupação de levar a notícia de levar primeiros números né dar conseguir dar na frente os números é, você logicamente esquece essa coisa partidária o candidato a ou b você está concentrado ali então assim todas as, as coberturas foram gratificantes e, te, e tem uma curiosidade que quando eu cheguei na CBN foi para como repórter esportivo e hoje âncora esportivo que é como chamamos lá é, mas quando chegou a eleição aí eu fui até a direção e disse olha eu gostaria de trabalhar na eleição e sair um pouquinho do futebol para poder é, é, me dedicar um pouquinho à eleição. E tive a oportunidade de acompanhar a última eleição também é, no Tribunal Regional Eleitoral, que é onde se faz a apuração. Bacana. Para mim, eu não tenho uma específica. Para mim, todas são. Apesar de, de da gente hoje ter aquela coisa dos números já estar tá no computador, o eleitor ele já tem o próprio celular através dos, dos aplicativos, mas ainda é gostosa, é gostosa a cobertura pelo rádio.
0: Você comentou agora há pouco que você narrou por dois anos, né? É, e a narração, a gente sabe, a narração de rádio é algo muito dinâmico, bastante rápido. Como é que você teve que se adaptar a essa, a essa velocidade de narração ou você, para você foi tranquilo o processo?
1: Não, tive, tive muitos problemas, porque você começa a narrar e, e se você não tem a prática, você rapidamente vai ficar rouco. É, vai perder a sua voz. E aconteceu comigo, eu narrei um tempo de um jogo logo quando eu comecei a carreira e no segundo tempo eu já estava sem voz. É, então, se, se o, o, o internauta, o estudante de jornalismo ou até mesmo o um profissional que não tem a oportunidade de ver uma transmissão esportiva na cabine, todo narrador tem um garrafão de água do seu lado, ao seu lado para poder molhar a garganta e, e, e ter fôlego para poder continuar narrando. E tem um detalhe interessante na narração esportiva do rádio. Eu falava da televisão, que você não pode brigar com a imagem, mas no rádio você tem que levar a emoção para o torcedor que está dentro, fora do estádio e contextualizar a jogada. Você tem que dizer onde a bola está e com quem está. Então, você tem que ter um raciocínio muito rápido. E isso não é da noite para o dia. Né? Você bola pela direita, lá vem fulano de tal... E aí você vai desenvolvendo aos poucos. No começo tinha muita dificuldade. A velocidade não era tão rápida assim. E depois, com o passar do tempo, você vai reconhecendo os jogadores pela posição e não só pelo número na camisa, né? Até porque numeração muda muito. É um detalhe na cor da chuteira, um detalhe na cor do cabelo, se o jogador é careca ou não. Você vai fixando isso é, é, ao longo da transmissão. Quando o time é da casa quando é daqui de Pernambuco, por exemplo, numa situação hipotética de um narrador pernambucano, você já está acostumado a ver quem são as figuras, os jogadores. Mas quando o time vem de fora, né, então você tem que... E, e aí você não conhece bem o time, não está aprofundado na cobertura, porque você está mais dedicado aos clubes daqui. Então tem essas dificuldades que o narrador esportivo tem. Mas para quem já está tarimbado, com anos luz, então já tem a, a, a toda essa manha de trazer... Isso que eu falei agora. E tem um, um detalhe, Felipe, que é interessante. Cada narrador ele tem o seu bordão, o seu molho, o seu estilo de narração. Então, cada um sabe como chegar e levar a mensagem ao torcedor, ao internauta, ao ouvinte do rádio e de uma forma que prenda a atenção do ouvinte né? e, consequentemente, traga um carisma né? e reconhecimento e prestígio e respaldo para o narrador. Ali, Quanta coisa eu listei agora para você levar ali em poucos minutos de uma narração. né? Então é um desafio muito grande. Para televisão, sim, também. É, o narrador não pode brigar com a imagem. Ele não pode descrever um lance que o telespectador está vendo. O internauta também está vendo pelo streaming. Mas é, o narrador da televisão também tem um desafio enorme, que é levar emoção para aquilo que o cara já está vendo em casa. Né? Então você tem que ter um jeito de narrar diferente, e aí você usa o recurso do replay. Acompanhe comigo no replay, tem muitos narradores que também usam isso. Hoje a gente vê muito é, é, bordões né, que ficaram famosos, é, o próprio Galvão Bueno, olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o gol, olha o gol. Luiz Roberto, é, de uns anos para cá, adotou Sabe de Quem? E não se espantem, todos esses narradores de televisão, a grande parte já passou pelo rádio e também traz um bordão ou outro de narradores que estão no rádio.
0: Isso é legal. O pessoal da rádio, ele, eles te treinaram na primeira vez que você foi narrar ou meio que vai lá, Carlos?
1: Foi no supetão. No meu caso, foi de supetão. Eu falei para você agora há pouco que gostava de abrir a jornada esportiva, que é preparar o ouvinte para aquele jogo, criar aquela expectativa. E eu sempre tive um, um pouco de velocidade na locução. Daqui a pouco a bola vai rolar, então você dá aquele gás, aquela emoção na sua locução. E abrir a jornada esportiva, normalmente a gente abre uma hora antes do jogo começar. Quando é, aconteceu comigo, foi em 2001, minha primeira partida que eu narrei... Ainda pela Rádio Guarani, que é uma rádio lá em Camaragibe... É, eu abri a jornada e chamava o locutor. E nesse dia ele me testou. Eu abri a jornada, fiz uma hora de pré-jogo, que a gente chama... E quando foi na hora de se aproximar, de passar o microfone para o narrador ele ligou e disse, ó, oh, narra aí que eu não vou não. Aí eu disse, meu Deus do céu, eu não estou preparado para narrar. E aí foi. Mas aí eu passei dois anos ainda. Lógico a primeira narração foi uma tragédia. <risos> é, eu sinto saudade. Às vezes eu sinto vontade de narrar futebol. É, particularmente me dá esse desejo ainda de narrar uma partida de futebol. Só que eu tenho, um, um, não sei se pela minha paixão ainda pela reportagem e pela apresentação da jornada, eu fico ainda meio temeroso de narrar. E como se passaram aí já mais de dez anos sem narrar uma partida inteira, eu fico com receio, particularmente, de não aguentar, não ter fôlego. E, e outra coisa que o narrador tem que ter é vocabulário. Se você não ter um vocabulário rico, não tem um vocabulário rico, a narração não vai sair. então Vai perder Você Vai perder palavra, você vai engolir as palavras, não vai pronunciá-las direito e eu morro de medo disso.
0: <risos> é, a gente falou na parte da frente, né? Atuar. Mas vamos falar da, da redação, né na parte da redação. A gente sabe que a redação da rádio, a redação da, da TV são, são iguais, mas tem as suas diferenças. Qual é a, como é trabalhar para a TV... Editar uma TV ou, ou passar na parte da redação e cobrir matérias para a televisão, em comparação e fazer uma matéria para a rádio?
1: Expectativa e realidade, né? Um, <risos> um meme muito forte que tem na internet. É, a expectativa que eu vejo, aí é uma visão muito particular, né? e, e, e respeito aqueles que têm uma opinião contrária. Uma redação de rádio deveria ser tal qual uma redação de televisão. Com seu editor-chefe, com seu chefe de reportagem, com seu produtor, com seu pauteiro e principalmente seu apurador. Mas hoje em dia, pela estrutura é, dos grupos, dos veículos de comunicação, isso não é assim. Então hoje a redação da rádio ela é mais enxuta. É, a televisão ela tem um, uma gama maior de profissionais um volume maior de profissionais ainda, né? e tomara que continue assim, porque é emprego para todos nós é, mas o rádio, a redação é mais enxuta, você não tem por exemplo um pauteiro, não tem por exemplo uma pessoa que só apure uma pessoa que seja ali o editor-chefe que comande a nave, que selecione os assuntos que irão ou não ao ar nós temos um hoje na redação do rádio o apresentador que escreve, que redige, que produz, que liga, que pauta a entrevista. E no caso das rádios de notícia, né? eu não estou falando aqui de rádios musicais, porque o forte é música nessas emissoras, no, no rádio que trabalha com jornalismo, principalmente o All News, a informação ela é muito mais detalhada e ela vem muito mais da rua com o repórter. Que é aí outra coisa que, 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 volto a dizer, me fascina que é a reportagem, principalmente do rádio. Porque você tem a dificuldade de criar a imagem na cabeça do seu ouvinte, ele tem que imaginar aquela cena que você está descrevendo. Se o trânsito está lento na Avenida Boa Viagem, por exemplo, é, com fluxo intenso, o repórter diz... Uma estimativa de média de velocidade, quando se ele souber, logicamente. É porque logicamente. o que
0: é trânsito lento, né? Não, é. não sabe o que é.
1: Então, assim, é, o trânsito está lento, mas está lento de que forma? Travado? Está andando a 5 km por hora? Está andando a 20? Está né? andando na velocidade média do, dos pardais, dos medidores de velocidade a 60 km por hora? Por que está que lento? Há uma batida, há um congestionamento do, por conta de um acidente? Então, isso, essa riqueza de detalhes, o repórter do rádio tem a obrigação de levar. É, nós temos, tivemos aí é, tragédias recentemente, um prédio desabando em Fortaleza. Então você imagina uma cobertura dessa no rádio. O repórter tem que dizer como está a situação, o ambiente, descrever como é que está o semblante das pessoas, o, o, a cara de pavor e de tristeza que aquelas pessoas estão sentindo ali, seja por parentes de, de, de soterrados, seja de parentes de vítimas fatais, seja de pessoas que perderam o seu imóvel, lutaram tanto para construir a, a, um, um lar, né, uma residência, constituir, morar com sua família numa residência, sonha tanto pela casa própria e vê aquilo ali desmoronar. Então, a reportagem do rádio na televisão também, mas no rádio ele, ele tem esse imediatismo de levar na hora. Né? É, uma reportagem dessa, se compararmos com a televisão, por exemplo, o repórter é, ele pode até citar no texto dele, que a gente chama de off, uh, o semblante é de tristeza deste morador. Mas aí você está vendo é. na imagem que o morador está com um semblante já triste por conta de uma tragédia, acometido por essa tragédia. Mas no rádio não, você tem que fazer com que o ouvinte imagine aquilo que você está descrevendo. Eu acho que isso é, é primordial. Quando ele consegue atingir esse objetivo, é, é uma matéria bem feita.
0: Quando você tava, como, quando você era repórter, né? Quando você estava na na rua, qual foi a matéria que você cobriu que foi mais que mais te impactou, assim, tanto no esportivo como no como no factual? Eu
1: tenho em mim, minha memória assim de imediatos protestos é, de 2015 2014, 2015 o país virou uma série de, 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 de manifestações em todas as capitais do país algumas delas é, com confrontos entre polícia e manifestantes bombas de, de gás lacrimogênio, enfim tudo por conta da política que o país vivia naquela época e eu, eu... Já não era mais repórter... Eu gerenciava uma emissora de rádio... Gerenciava a Rádio Jornal... E os protestos estavam acontecendo... Pela manhã, à tarde e à noite... Mais tarde e noite... E é comum nas empresas de comunicação... Você colocar estagiários... Na reportagem... Né? É uma forma do, prof, do do estudante... Também aprender... Né? O dia a dia... E conhecer na prática o que é trabalhar num veículo de comunicação... E, consequentemente, aprimorar os seus conhecimentos profissionais. Não é? Então, as emissoras colocam os estagiários na rua. E eu me lembro bem que, nesse período, eu, como gerente, tinha um outro gerente de jornalismo, que era Carlos Moraes. Nós tínhamos a questão da carga horária dos repórteres, que a gente não podia esticar. E eu disse a ele, eu disse, como vamos fazer a cobertura à noite? É... E aí ele disse, poxa, nós só temos o, um estagiário. E eu disse, não vamos colocar um estagiário numa situação de risco. Nós temos que ter profissionais. Mas o profissional, é, e aí me dizia ele, mas os nossos repórteres profissionais já deram a sua carga horária, a gente não pode esticar. Né? Questões de trabalhistas, hora extras, questão de descanso, de intrajornada. E aí eu disse, veja, é muito arriscado a gente colocar um estagiário na rua ele vai saber fazer a reportagem, vai mas se Deus o livre acontece algum tipo de, de, de acidente né? se ele é atingido com, com, por um, um artefato desse e aí eu tomei a decisão junto com o outro gerente de jornalismo de eu mesmo ir para a rua eu, disse, eu vou para a rua e aí essa para mim foi uma das grandes coberturas porque é, logicamente que fazia tempo que eu não ia para uma externa, né, como a gente costuma dizer e logo quando eu cheguei, era uma manifestação na frente da prefeitura do Recife. Logo quando eu cheguei, estava acontecendo o confronto entre manifestantes e polícia. E aí o batalhão de choque, arremessando gás lacrimogênio e pedra vindo para todo lado. E foi a cena... nessa hora, né? Pois é. Aí essa foi a cena que eu me deparei logo quando eu voltei para a rua em meio àqueles protestos. Então essa cobertura me marcou muito. Mas teve muitas outras. É, é... Chegada de, 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 de clube, ainda pelo lado esportivo, é, as próprias eleições, é, mas essa cobertura me chamou muita atenção.
0: Você começou com rádio, né, Carlos? Comecei. Então, como é que foi você sair do ambiente de rádio e entrar na televisão? Como é que foi essa, essa transição para você em, num mundo diferente, né, que é o mundo televisivo?
1: Eu comecei no rádio, fazia reportagem, apresentava alguns programas, e aí tive a oportunidade de começar na televisão, na TV universitária. Era um programa de entretenimento, as matérias eram mais culturais, era é, com os artistas, era uma coisa mais light. Mas depois, na TV Jornal, tive a oportunidade de fazer a reportagem geral. E aí você sai com a pauta e não sabe o que é que vai acontecer. Então, eu trabalhei com polícia, trabalhei com comunidade, trabalhei com política. E, e é uma coisa muito diferente, porque o texto ele é diferente do rádio, né? É, o repórter do rádio ele tem o seu jeito de levar tudo aquilo que eu já falei aqui. A mensagem, de escrever uma cena. E no texto da televisão é diferente, porque você tem a imagem. Então você tem que casar a imagem com o seu texto. Fazer com que o telespectador fique preso ao seu texto e volta e meia você chame atenção para uma determinada imagem.
0: Ainda tem um fator de você aparecer, né, né Carlos? Porque no rádio a gente tem a questão do a gente pode ler o texto a gente pode né fazer a, a nossa o nosso jeito né colocar aqui ali mas na TV normalmente já é um texto padrão né e a gente tem que decorar aquilo e transmitir na câmera
1: é eu, eu você deve estar se referindo à passagem né Sim, que é quando o repórter aparece hoje em dia eu acho que o repórter ele atinge o objetivo maior quando ele se desprende do papel quando ele passa a mensagem com credibilidade e olhando na lente da câmera que são os olhos dos telespectadores e que ele consegue passar a verdade, que o telespectador se sinta seguro e confie na informação que o repórter está trazendo ali, seja no stand-up, se é, que é quando o repórter faz a longa reportagem e aparece o tempo todo, seja apenas na passagem, que é um trecho onde o repórter aparece, né? a gente costuma muito ver na televisão. É, então isso cada vez mais está crescendo os profissionais estão entendendo que a informação, a credibilidade ela está também na forma que você passa e se você passa segurança para o seu telespectador eu acho que a matéria ela é bem feita, esse é o objetivo né passar a informação e com credibilidade, então para aqueles que estão iniciando para aqueles que estão chegando agora no mercado de televisão é, decorar a informação ela é importante né mas você precisa ter domínio dela você precisa entender do que você está falando porque a partir do momento que você tem o domínio do assunto você passa com mais segurança para o telespectador
0: então caso um recado que você tem aí para o pessoal que está saindo agora da faculdade e entrando no mercado de trabalho né ou começando a estagiar qual é o recado que você tem para confortar essas pessoas né, que estão entrando nesse, nesse mundo aí.
1: Eu sempre costumo dizer, Felipe, é, nas rodas de conversa com os alunos de, das universidades, das instituições, é o seguinte. Você quer trabalhar em rádio, você tem que ouvir rádio. E todo tipo de rádio. Falei muito aqui do rádio All News, do rádio de jornalismo. Mas tem as rádios musicais que também têm seu conteúdo. Né? Tem rádio de música, mas que fala de música. O locutor, o repórter dessa rádio, o produtor, ele precisa estar informado também sobre aquele tipo de música que ele está executando no rádio. Então, se você quer trabalhar em rádio, vá ouvir rádio e vá ouvir sem preconceito todas as emissoras de rádio. E eu falei todas mesmo, para você conhecer um pouquinho de cada uma, para você saber a história de cada uma, para você conhecer o segmento da programação de cada uma, se é rádio evangélica, se é rádio comunitária, se é uma rádio musical, se é uma rádio all news, se é uma rádio de esportes, é, o cara que quer trabalhar nessa área, ele tem que conhecer. E aí eu abro um parênteses, sem preconceito, porque as rádios evangélicas hoje têm um rádio jornalismo, um departamento de jornalismo, tal qual as rádios comerciais. Então, ou seja, há uma gama enorme para a gente trabalhar é, nessas emissoras de rádio. Você quer trabalhar com impresso? Hoje em dia se fala menos do impresso e mais do digital, do virtual, que é o conteúdo digital. Você precisa entender a diferença de um texto de impresso, seja de uma coluna, uma opinião, seja de uma reportagem, uma grande reportagem. É, precisa entender a diferença do que vai para o impresso e do que vai para o digital. O texto de internet é completamente diferente. Não é só você escrever uma lauda de jornal e jogar ela na internet. Não é assim. Você tem que transformar o texto, a linguagem é outra. Então você tem que dominar isso. E se você quer trabalhar em televisão, aí você tem que consumir tudo. Todos os jornais, de todas as emissoras, telejornais me refiro. Tem que entender como é uma reportagem, o que é uma boa passagem. Essa coisa da credibilidade de... de que eu falei, do profissional passar a informação, tem que acompanhar tudo. E na internet, principalmente, né? que e, e, em tempos de fake news, você tem que filtrar o que é um jornalismo verdadeiro, o que é um jornalismo tendencioso. Porque a muita gente diz assim, ah, a internet não tem dono, está aí jogada para todo mundo. Não, não é assim, já existe é, é, uma espécie de de trabalho de filtro mesmo, do que é ou não fake news. Então, o estudante que está entrando nisso, tem a questão dos blogs também, não é? que também é uma área que, que é um caminho que está sendo seguido na internet. Então, eu acho que o, o, o estudante de jornalismo, de comunicação, o amante da comunicação, tem que conhecer a, a área que quer trabalhar. Hoje tem uma questão muito multimídia, você fazer tudo. É, o repórter de rádio, Está lá, faz foto para o jornal, para o site da própria emissora de rádio, ou o repórter da televisão está lá e tem que fechar uma matéria para o rádio e para a internet. Acontece muito isso e acontece aqui em Pernambuco, não é a questão do multimídia. Então você obrigatoriamente tem que conhecer um pouquinho de cada coisa.
0: Eu queria muito agradecer a Carlos Miguel por ter vindo aqui na UNIFG para fazer essa entrevista aqui comigo, pelo podcast Cor de Placa. Muito obrigado, viu, Carlos? Algum recadinho final?
1: Eu quero agradecer a você. Você citou a sua mãe, Regina Célia, eh, no começo do, do programa. E eu quero dizer aqui que fui aluno de Regina Célia, fui aluno de ética na, eh, no curso de jornalismo. Ou seja, se eu estou aqui, eu devo a sua mãe também. <risos> quero mandar um abraço para a professora Regina Célia, a quem eu tenho um carinho enorme, um respeito enorme pela ética com que ela trabalhou, estou eh, sendo eh, até eh, redundante aqui, a professora de ética tratou com ética, logicamente, não é nenhum trocadilho, com a ética que ela trabalhou com seus alunos, né? não só, eh, e a ética na comunicação é uma coisa muito interessante, principalmente nessa coisa do fake news hoje em dia, né? de uma notícia real, uma notícia que é falsa, então, eh, isso foi bacana, aprendi muito com ela e desejar aqui aos nossos ouvintes é uma boa audição sigam, nunca desistam nunca desistam, eu era como eu falei aqui, entregador de lanche, hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar com os meus clientes de época de sanduíche mas tu, é uma profissão muito gratificante a da comunicação
0: muito obrigado pessoal e até mais